0: Consulta marcada. Devo ou não ir à urgência? É o tema desta semana da consulta marcada, uma conversa com o Rui Leitão, da Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública. Olá, Rui, quando é que devemos ou não ir à urgência? Parece uma pergunta básica, mas às vezes não é assim tanto.
1: Realmente é uma pergunta que surge, apesar de tudo, frequentemente. Quando é que eu devo ligar para, para algum lado? Quando é que eu me devo ir consultar o meu médico? ou quando é que eu me devo dirigir fisicamente a um serviço de urgência. Nos últimos dias temos tido várias notícias sobre, sobre este assunto, de facto, e, e realmente nem sempre é, é fácil decidir como, como ir. A verdade é que o serviço de urgência em Portugal foi, de alguma forma, estruturado para dar resposta aos casos, lá está, mais urgentes, ou seja, em situações potencialmente ameaçadoras de vida, ou situações graves que justifiquem uma vigilância ou uma observação clínica uh, atempada e rápida. Um, neste sentido, uh, o que nos deve, de alguma forma, guiar quando quando na decisão de recorrermos ao, ao, ao serviço de urgência é, antes de mais, primeiro pensar se a situação é nova, se se justifica, se de alguma forma, aquela situação interfere o meu dia-a-dia, -dia, ou, é, ou então se trata de uma situação que não é normal, naquilo que é o meu padrão normal ao habitual da, da minha situação de saúde, sejamos nós mais novos, ou mais idade adulta, ou então idosos, com algum tipo de doença crónica, e se calhar o que deve também dar um familiar às pessoas é cumprir uma espécie de, um, de uma série de etapas antes de decidir ir fisicamente a um serviço de urgência. Essas etapas normalmente passam por, antes de mais, ligar à Linha de Saúde 24, por exemplo. A verdade é que o atendimento por parte de um profissional de saúde permite, que através de algumas perguntas que nós chamamos um, um serviço de triagem, aferir qual a necessidade de cuidados de saúde, se poderá passar por algo como autocuidado, a tomar um de um anti-inflamatório ou um analgésico para resolver uma situação relativamente benigna, se passa por marcar uma consulta nos seus nos cuidados de saúde primários, ou seja, no seu médico de família, vários, existe uma confluência de fatores que permitiram que essa situação surgisse dessa forma. A verdade é, os dados dos últimos dias confirmam, hum, nós temos tido uma afluência acima do normal ao serviço de urgência, nós temos neste momento a realidade epidemiológica mostra que nós temos três vírus respiratórios muito comuns nesta altura do ano, tendo em conta o contexto, a Covid-19, o vírus da gripe e o vírus inspecial respiratório, o que acaba por eh, causar um conjunto de, sintoma, de sintoma, sinais e sintomas respiratórios em muitos doentes e, por sua vez, motivar a sua ida ao serviço de urgência. Aliar a isto, existe também uma certa falta de literacia em saúde dentro daquilo que eu também já referi anteriormente, as pessoas poderem, de alguma forma, ter a capacidade ou as ferramentas necessárias para tomar a decisão de ir ou não ir e, de, se calhar, instituir algumas medidas iniciais de autocuidados, como a questão, do, por exemplo, da toma de analgésicos ou de um antipirético, ou, por vezes, também a decisão de protelar ou agendar a consulta no seu, no seu médico de família, e também a aliar a isto, claro, a foleta do utentes não urgentes aos serviços de urgência, tipo de exemplo, um, há dois dias, a nível nacional, de um total de 17 mil episódios de urgência, mais de 40% eram aquilo que nós classificávamos como doentes pouco urgentes ou não urgentes e, portanto, as situações deveriam ter sido criadas, orientadas para outro nível de cuidados que não o próprio serviço de urgência
0: são os dentes com a pulseira verde.
1: Exatamente, verde e azul. Ou seja, nós temos um sistema de triagem instituído, aquilo que normalmente se, se designam as cores das pulseiras que nos dão uh, no, no hospital, no serviço de urgência. É um sistema que foi criado para, de alguma forma, poder melhor alocar os recursos, não é? Diminuir o tempo de resposta àquelas pessoas com situações ameaçadoras de vida, e aqui estamos a falar daqueles que são triados como vermelhos, laranjas ou amarelos, sendo que as situações... Verdes ou azuis seriam as tais classificadas como pouco urgentes ou não urgentes e que, portanto, poderiam esperar mais por uma observação clínica. Quando sobrecarregamos o sistema com, com estas duas últimas situações, obviamente vai haver uma, uma distribuição dos recursos por, este, por estas diferentes respostas, o que acabará por aumentar os tempos de espera e a me sobrecarregar estes serviços.
0: Mas não será também porque, aliada a esta falta de literacia de saúde, em saúde, as pessoas já sabem que, que a resposta dos cuidados primários nem sempre é, é, é mais desejável, ou seja, há muitos utentes em médico e família, o tempo de espera para uma consulta por vezes é longo,
1: é verdade, ou seja, é, o outro nível da resposta do nosso Serviço Nacional de Saúde, os cuidados saúde primários, um, são também um, um fator importante na explicação do, do fenómeno que vivemos atualmente. Aí também existe uma grande assimetria a nível do território nacional, portanto existe uma componente de recursos humanos, com muitas apresentações, nomeadamente na, na classe média mas também outras categorias profissionais têm se com carência de recursos para a resposta a nível de saúde primário. Estas reformas acabam por ditar que muitos utentes fiquem sem médico de família e, portanto, sem a tal resposta de proximidade que eu referi, que seria uma das etapas iniciais de, de, da afluência da das pessoas para, para verem esclarecida a sua situação de saúde. E, claro, neste sentido, aquilo também que eram os horários e o tipo de consultas que é oferecido pelos centros de saúde é também diferente. E assim, não é possível muitas vezes nós nos sobre primários temos aquilo que nós chamamos de consultas programadas para aquelas situações de doenças crónicas, como a diabetes, a hipertensão, o acompanhamento de grávidas ou de crianças, os rastreios, a vacinação. Portanto, aquelas situações que podem ser agendadas ao longo do ano e que contribuem e muito para a prevenção primária de problemas de saúde e que nós queremos que ela seja realmente efetiva. Aliado a esta consulta, a estas consultas programadas, os centros de saúde, a equipa de saúde familiar que normalmente se chamam consultas de agudos ou consultas abertas, são as tais que dão resposta a problemas com medida agudos, portanto que surgiram num espaço de tempo relativamente curto, que não carecem de uma resposta urgente de um serviço de urgência, mas que ainda assim carecem de uma observação clínica. E, claro, havendo déficit de recursos humanos, horários, horário, não existindo horários de, de serviço de prestação de cuidados de saúde à população alargado, diminui a oferta e as pessoas não conseguindo uma, num lado tentarão obter uma resposta noutro, noutro local, claro.
0: Estes uh, centros de saúde agora com horário alargado no, no, nos últimos dias são suficientes?
1: É, habitualmente em saúde nós temos que recursos nunca são suficientes, portanto, claro que existindo um grande número de pessoas sem médico de família, haverá zonas do país em que, estes, em que estes recursos que foram disponibilizados agora recentemente não sejam ainda assim suficientes para resolver um problema que é muito mais estrutural, muito mais, ah, que de uma intervenção, a médio ou longo prazo e, portanto, serão sempre uma medida algo paliativa, ou seja, a curto prazo, com impacto imediato, é certo, mas que se poderá revelar insuficiente também em função daquilo que será a evolução da realidade epidemiológica, por exemplo, os três vírus que eu, que eu mencionei.
0: Este, este, este tempo excessivo, esta sobrelotação das urgências dos últimos dias, é, é explicado mais com as doenças sazonais ou a falta de profissionais?
1: Eu diria que é um conjunto dos dois, ou seja, efetivamente, sazonalmente, nós sabemos que temos um aumento da situação dos vírus que os filhos e existe um aumento do número de casos de infecções por estes mesmos vírus que terão um rebate clínico nas, nas pessoas e portanto elas terão maior manifestação ou mais frequente manifestação de sintomas respiratórios febre, tosse, dificuldade respiratória e também naquilo que são os doentes crónicos elas poderão ver também uma maior descompensação das suas doenças de base se aliar a isto, a falta de recursos, da falta de recursos humanos, uma uma insuficiência de respostas já daquilo que são as solicitações de base também agravará o problema e, portanto, eu acho que não é possível uh, atribuir a responsabilidade ou a explicação daquilo que se passa atualmente apenas a um destes fatores, mas aos dois em conjunto.
0: Aqui também muito cansaço depois da pandemia.
1: Exatamente, ou seja, os recursos existiu, existiu nesse durante este período um esforço, uma um esforço adicional por parte dos profissionais de saúde, todas as categorias profissionais. Existe um esforço a decorrer não só a nível dos serviços de urgência, mas também naquilo que tem sido o um grande esforço de vacinação a nível nacional, no um tipo centro de vacinação com sobrecarga também dos profissionais de saúde. E é certo que aquilo que era uma resposta extraordinária tem-se vindo a perdurar no tempo. E, dessa forma, começa a existir uma certa acumulação de algum cansaço, algum burnout, que, palavra, uma exaustão, por parte destes profissionais, uma incapacidade de conseguir ir para além daquilo que já era o limite das suas capacidades. E claro, aí começam a surgir as dificuldades em preencher escalas de serviço, a dificuldade em captar e fixar profissionais no Serviço Nacional de Saúde e agravar um problema que já era si eh, grave antes.
0: Não podemos, por isso, dizer que é uma situação normal como em anos anteriores
1: é sempre um ciclo, esse tipo de resposta é um ciclo ao qual nós nos habituamos frequentemente, aquilo que é o, uma resposta normal, é certo, e existe uma, o facto de existir uma certa um, uh, previsibilidade no fenómeno, ou seja, ele todos os anos surgir, deveria nos alertar para instituirmos as medidas e reforçarmos um, o sistema, ou o Serviço Nacional de Saúde, de forma a poder dar a resposta e mitigar uh, a gravidade da mesma. Portanto, é certo que existe uma... Estamos habituados a, a este tipo de, de eventos, mas poderíamos fazer mais para os, os impedidos.
0: Rui, mensagem final, talvez reforçar aquilo que é que as pessoas devem fazer.
1: Portanto, o que é que as pessoas devem fazer no contexto atual? Antes de dirigir fisicamente a um serviço de urgência por iniciativa própria, primeira, a primeira coisa que devem fazer é ligar ao SNS24. A verdade... O sistema está capacitado com profissionais que permitem orientar as pessoas naquilo que é a sua situação de saúde, naquilo que é o evento que as despoleta um, a precisar de cuidados de saúde e, a partir daí, triar a necessidade. Em primeiro lugar, para o autocuidado, dar instruções breves, de forma a que as próprias pessoas possam prestar os seus cuidados de saúde naquilo que é a sugestão da sua doença, seja a doença crónica, em alguma descompensação ou uma situação aguda nova. A partir daí, eles também serão capazes de orientar, as, de referenciar os utentes para os diferentes níveis de cuidados de saúde, seja para a unidade de saúde mais próxima, naquilo que é a resposta de proximidade dos cuidados de saúde primários, seja através do seu médico de família, ou mesmo não tendo médico de família, referenciando para aquelas consultas que eu referi anteriormente, as consultas de agudos ou abertas, ou até mesmo serviços de urgência básica ou serviços de atendimento permanente em alguns centros de saúde espalhados pelo nosso país. E, a seguir, se, caso seja validado pela linha, então aí sim serão referenciados para o serviço de urgência mais próximo, onde terão prioridade e onde já terão ali a validação de um profissional de saúde previamente. E assim, pelo menos, serão capazes de conseguir gerir melhor a sua situação de saúde, evitando também a sobremutação do serviço de urgência. Para os que têm médico de, saúde, de família, uma possibilidade que existe sempre é contactar a sua unidade de saúde, de forma a poder também ser orientado e ver -se a necessidade ou não de ser uma observação a curto prazo ou a programação de uma consulta a médico Prazo para acompanhamento clínico.
0: Estamos em dezembro, eh, janeiro também não deverá ser muito fácil.
1: Não, não se, não se prevê, estamos mais uma vez voltando ao contexto epidemiológico, estamos no momento de. Agravamento da, ou de aumento da circulação de, deste tipo de vírus. Será previsível que venham a surgir mais casos. É certo que, no entanto, a capacidade de resposta tem vindo a ser reforçada, mas não se espera que o Rio de Janeiro seja fácil.
0: Consulta marcada.